0: Bienvenidos a Adecuando Negocios, el podcast para emprendedores, desarrollo de ideas y pláticas con expertos.
1: Hola a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Adecuando Negocios. Estamos muy contentos con lo que se ha hecho hasta ahora y hemos recibido muchos comentarios y muchas felicitaciones y agradecemos a cada uno de los que nos está escuchando en este momento. Somos parte de, de Adequa, como lo saben muchos de ustedes y los que no sepan, nosotros en Adequa lo que hacemos es acompañar a emprendedores, acompañar emprendimientos para profesionalizar más sus acciones de día a día, sus profesiones, sus pequeños negocios o sus negocios ya importantes. Entonces, esa es la visión un poco de adecua y dirigida por Alejandro Fernández. Y en este podcast está en la producción Andrés Rojas acompañándonos siempre en esta grabación y, y tenemos un gran invitado el día de hoy, un invitado que dio gran... Porque es amigo, un buen amigo de, de, de un par de amigos también y seguramente tenemos más. Y ya revisando la, la, un poco los antecedentes para preparar esta, este espacio y este nuevo episodio, eh, también emprendedor, déjenme compartirles que no lo conozco, ¿no? <ríe> es una primicia, una primicia, no lo conozco. Sin embargo, el mismo tema de, de los, del emprender, de los negocios, de estar en una vida... De, de padre, de, de tener hijos y de estar creciendo en este mundo empresarial, no, nos une en este sentido, pero sé que en este primer espacio nos vamos a conocer y espero que, como te decía antes de que empezara esta grabación, también nos conozcamos. Y quiero darte la bienvenida a Santiago del Castillo. Bienvenido a Adecuando Negocios.
0: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí y listo para platicar, eh, decirles los Up and Downs del de, de mundo de emprender de Todo lo que lo que lo que significa no las las partes bonitas, pero también sobre todo las partes feas, que eso es lo que lo que uno tiene que aprender a, li, a lidiar, no? De
1: acuerdo, fíjate que parte importante de, de lo de lo que del porqué de este podcast es conocer realmente la parte humana y cómo cada uno con diferentes colores, con diferentes sabores, con diferentes Horarios de día, pero fuimos viviendo casi lo mismo de diferentes, de diferentes formas, diferentes experiencias. Y justo le puedes pegar a 10, pero una mala te enseña a hacer mejor otra las siguientes 10. Y así es el ciclo de, del emprender. Y un poco de los antecedentes de Santiago para que quienes tampoco tengan el gusto de conocerlo es que bueno, él es... Él actualmente, como decíamos, casado, tiene hijos. Él tuvo una preparación en relaciones internacionales. Eh, tiene también un MBA y una especialidad, o, o no sé si fue un tipo de plomado de InsureTech. Ahorita igual nos cuentas un poco. Y justo ese es el camino donde ahorita él nos va también a, a, a compartir un poco. Y bueno, y él desde dos frentes de negocios actual, por si sí, y we are sure, es que hoy está emprendiendo, hoy, es, hoy día a día está emprendiendo. Y te pido, Santiago, nos cuentes un poco de cómo comienza en ti esta parte de emprender. No sé si de, de chiquito alguna vez comercializaste algo o ayudaste a algún tío a, 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 y te generó algunos pesos o ya fue a una etapa más, más de, de, de la juventud. Cuéntanos un poco cómo empieza esta parte de emprender
0: para Maradísimo, ti. Pues sí. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y pues te platico, la realidad es hasta hace poco fue que me, que me puse yo a cuestionarme de dónde había salido esa noción de, de ser emprendedor. La respuesta más fácil y sencilla que te puedo dar es que no quería ser Godines. Okay. No, o sea, no, no, y y Godines me refiero en el amplio espectro de la palabra, ¿no? Yo lo, lo que no quería ser amarrado a un escritorio con un horario y que me dijeran que no podía tener vacaciones hasta después de cumplir cierto tiempo. Okay. Y que vaya, esa fue la noción, ¿no? pero si haces un análisis un poco más profundo de mi vida, <ríe> eh, no, no, o sea, yo, yo puedo hacer una retrospectiva y pensar que siempre quise ser muy independiente, ¿no? yo eh, me fui a estudiar a la Universidad de las Américas en Puebla, la licenciatura, eh, y eso implicaba salirme de mi casa, ¿no? porque yo no vivía en Puebla, yo vivía en, bueno, yo soy de la Ciudad de México, y entonces siempre fue esa noción de quererme independizar de, de mis papás, eh, y querer hacer mi propio camino, ¿no? mi papá, Siempre fue un Godines eh, <risa> eh, y él siempre tenía un. Él siempre se desarrolla en el mundo de los recursos humanos eh, y él siempre, pues él, y muy contento él, y él, y fue muy bueno en lo que hacía, eh, en lo que hace. Eh, pero pues él sí estaba en, casi en un horario, en un salario específico, en ciertos. Con sus privilegios y con sus, digamos que sus, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero yo siempre quise y busqué distanciarme de esa imagen, eh, un poco también por por no ser el hijo de, no, yo quería ser Santiago, no, no ser el hijo de. Yo okay, que entonces, es, entonces es, eh, escribir
1: por un lado tu tu propio o abrir tu propio camino y
0: correcto.
1: por el otro lado sí. bueno un tema que que además entre padre e hijo es normal pero además generacionalmente no es normal, no, o sea sirvió para mi papá este modelo, no, como muchos de nosotros, claro. pero nosotros Necesitamos más espacio, nuestras maneras, etcétera, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y y, y muchas veces o sea, no, no tiene que ver ni siquiera porque estés en, en, en un punto conflictivo con, con en, en parte ideológica, ¿no? Al contrario, puede ser que, te, que tengas una ideología muy, muy similar, pero pues, te estás buscando ciertas cosas distintas, ¿no? Como es en en ese caso es mi caso, ¿no? Eh, yo tengo una comparto una ideología muy cercana a la, a la que tiene mi papá hoy en día, pero okay. yo sí quería tener ese, ese, ese mi propio camino, ¿no? Pero la realidad es que eso no me di cuenta yo en la universidad, ni siquiera en la, en la maestría. Eh, yo empezaba a salir un poco y, y bueno, terminé la universidad y, y ahora ¿a qué me voy a dedicar? <risa> ¿No? Siendo licenciado en Relaciones Internacionales. Pues yo estudié eso porque la noción que tenía era que quería ser presidente de México. Ok, ok. Eh, a mí me apasiona la historia, me gusta muchísimo la historia. Y la mejor manera que encontré es buscar una, una, una licenciatura que me ayudara a, a, a expandir mis horizontes sobre la historia... ...para nada que me ayudara también en el ámbito político... Okay. ...ya cuando te das cuenta... ...de que entras a la, a la jugada política de México... ...y te das cuenta que tú no vas a cambiar el país... ...porque el país no se deja cambiar... Okay. ...y que esto es una porquería... ...y que no hay nadie que lo pueda cambiar... ...me desilusioné y me, me salí de ahí... Okay. ...fue justo cuando entré a estudiar la maestría... ...empecé a dar clases... Eh, ...en el Inter... ...y fue justo cuando empieza la, la semilla del emprendimiento... ...que empieza con, con... ...lo que es mi primer emprendimiento... ...pero es del lado familiar... Luego con mi hermana, que es la creación de unas cafeterías que se llamaban Cupcake Club a través de una sociedad que se llamaba Honey Pie, y eran ca eh, unas cafeterías eh, con, con un concepto y con una idea muy específica que era a través de los Beatles. Y tuvimos una en Puebla y una en la Ciudad de México, ¿no? Y la verdad es que fue un gran experimento, nos divertimos muchísimo, sufrimos también muchísimo. Eh, <risa> Eh, por distintos motivos, eh, justo antes, que, ahora que lo vemos en retrospectiva, afortunadamente tuvimos que cerrar antes de la pandemia, okay. Entonces, cerramos por propio gusto y no por no obligados por la pandemia, eh, y, y es, es, es muy interesante porque ese es el emprendimiento familiar, no de hecho yo hasta llegué a tomar una clase en la maestría que se llamaba negocios familiares, Okay. Y que te das cuenta de lo complejo que es, ¿no? Y cómo los domingos, en lugar de salir a comer y que se volviera un rato agradable con la familia que estás comiendo y platicando de cualquier cosa, los domingos se volvían juntas de consejo y era horrible.
1: <risa> Oye, ¿y quién era el amante de los Beatles? Cuéntame.
0: Mi hermana. Yo, ah. yo a mí me daban igual. Eh, ok. Eso, eso los aborrezco porque los escuché demasiado, no porque <risa> se me hagan mal los estilo, no, es porque ya, ya fue sí. demasiado ¿Y, para mí. ¿Y, ¿Y qué entraste a hacer tú
1: en ese momento?
0: Mi hermana nace con el concepto, abre la cafetería en México, y entonces, cuando ella lo abre, y que y que veo que es un muy buen concepto, tiene una muy buena idea, que le está yendo bien, eh, yo era socio de la empresa, okay. solamente socio en, en, digamos, que ahora sí que en papel, okay. y dije, oye, pues, dame chance y voy a abrir una sucursal en Puebla, y yo me encargaré de la sucursal de Puebla, digamos que yo era. Para términos prácticos, el gerente operativo de la sucursal de Puebla era socio y gerente y era el que administraba la, la sucursal, ¿no?
1: Muy interesante. Y eso fue antes de pandemia. Empieza pandemia.
0: Y eso fue otra cosa. por ahí del 2000. La cafetería empezó en 2009. Yo abrí Puebla por ahí del 2013. Ok. Y de ahí nos fuimos hasta 2000. En 2016 fue que cerramos. Oye, y un par de años antes de la Tu pandemia. hermana ya también cerró. Sí, ella cerró en 2017, si no me equivoco, y cerró por un cambio en sus proyectos personales. Ah, eh, ella cambió su pues, su proyecto y se fue a vivir a Inglaterra que era su sueño, un poco también seguir sí, el tema de de, de de dónde venían las cafeterías y, y de hecho ella se encuentra allá, ¿no? Ella cambió, dejó de ser emprendedora, ahora es este godines, <risa> ahora es, está encasillada a un a este a un trabajo con horario eh pero, 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 pero inglesa. Sí, 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 que se sacan en libras, ya y luego. Te <risa> <tico>
1: como... <risa> no, pues qué bueno, qué bueno, qué padre. No, solamente un poco para saber en qué quedó el emprendimiento y entonces tú operaste totalmente aquí en Puebla y Correcto. ese, ese fue en ese momento. Pero a la par también habías, ya estabas con Ugasur.
0: Yo empecé a gestionar ya cuando vi que, que tal vez el mundo de, es que el mundo de, de los restaurantes, de hecho creo que lo mencionaste en un podcast previo. El mundo de los perecederos y el mundo de los restaurantes es un mundo muy complicado, ¿no? Y la realidad es que Puebla es bastante especial también para los restaurantes, ¿no? Okay. Eh, un año estás hasta arriba y eres el lugar de moda y el siguiente año no hay ni un alma que se te aparezca, ¿no? Eh, entonces, llegó a un punto en el que yo ya estaba cansado, era, era muy exigente, era muy demandante y eh, yo aspiraba a algo más, ¿no? Y ese algo okay. más se convirtió justo en este mundo que, en el que me encontré justo por ver a casualidad y al mismo tiempo en el que estaba gestionando la, la, la cafetería de Puebla, empecé a gestar el tema de Weashur, que es eh, We Ashur es un agente de seguros y de fianzas, es un broker es una promotoría. Ok. Y en un principio yo estaba llevando, digamos, que las dos cachuchas, lo cual es, es algo complicado, pero es, es muy... Es feasible, o sea, es, es, es posible de hacer. Hasta que llegó un punto en el que la propia cafetería ya no, ya no daba, Okay. y empezó a, empezó a haber problemas propios de la administración natural en cualquier restaurante y llegaba el punto en el que éramos o pivoteábamos como concepto y cambiábamos el concepto de la cafetería o cerrábamos no y en ese en ese momento pues yo tomé la decisión de, de, de pues, salirme eh, dejar la cafetería como tal eh, le dejé la, la ahora sí que le, le, le dejé el problema a mi hermana uh -huh. eh, ella lo que decidió es pues, mejor cerramos y en un principio quiso pivotear en Ciudad de México Pivoteó por dos dos, dos años más o menos y, y después terminó cambiando también de de, de concepto y, que, y fue que se fue a cumplir su sueño en Inglaterra no vale y yo ahí es cuando, cuando empiezo a, a tener la actividad con Weasure, Weasure nace porque yo tenía un familiar familiar político porque ni siquiera es familiar es sanguíneo que se dedicaba a este mundo y me invitó a ser parte de su, de su empresa. Él, se, él tiene una empresa que es una sucursal de costo variable, se llaman. Que son sucursales propias de aseguradoras y de afianzadoras. Que digamos que es como si fuera una franquicia, estilo McDonald's. Te dan a ti ¿Sí? la marca de McDonald's y tú te pones a vender eso. Pero es la un, tienes la exclusividad de marca. No puedes vender cualquier producto nada más lo de esa marca. Y él lo que hizo fue, a ver, yo te, te apoyo. Te vienes a trabajar conmigo un rato, te entreno. Y ya que pues que, que, que hayas salido y que tengas las alas, este, pues te vas al mundo de los agentes y ya no no, no tienes que estar dependiendo 100% de mí, sino que estás ahí en el mercado, ¿no? Obviamente te agradeceré mucho si me vendes a mí, pero este ya eres libre, ¿no? Okay, y así okay. fue como empezó el proyecto. En un principio empecé con el tema de las fianzas, exclusivamente las fianzas, que es algo muy interesante porque la gente siempre que le hablas de fianzas piensa en la cárcel, ¿no? Me van a sacar de la cárcel las fianzas. <risa> Claro, claro. Pues la realidad es que el el y me atrevería a decir que tal vez el 90% de las fianzas en México eh, no tienen que ver con, con, con temas de, de cárcel, no, no son fianzas judiciales, son se le llaman fianzas de administ este, administrativas que son de cumplimiento, de proveeduría o de obra, ¿no?
1: Y sigues sigues trabajando esa línea de 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 producto.
0: Correcto, de hecho la empresa ha crecido afortunadamente, eh, hemos, hemos hecho las cosas bien eh, al, al grado de que como te comentaba, empecé yendo al el mundo de las fianzas, ya me vendí el brinco al mundo de los seguros, no. eh, que son completamente distintos. Y e inclusive hicimos este, una adquisición de una empresita que, que se dedicaba al mundo de los seguros. Eh, compré una empresa, eh, la, de, la, digamos que la absorbí, y ahora yo con mi socio, estamos este, con, la, con la empresa ya jalando, ya vamos a cumplir casi ocho años, bueno. si no me equivoco. Un eh, no, poco más, creo que nueve este en este mundo y creciendo, no cada año creciendo y que y haciendo bien las cosas y teniendo a los clientes contentos, que es lo importante.
1: Conozco un poco de de, de tu negocio, no te puedo decir sí que lo conozco. Reconozco un poco porque justo con unos amigos me han contado un poco la estructura, cómo funciona este tema de la exclusividad, el tema de la promotoría. No sé si con la, las aseguradoras que tú trabajaste, pero entiendo que casi todas manejan un esquema similares, bueno, no, no lo conozco, pero al final del día un emprendimiento como tal tienes que trabajar con la parte humana. Primero la interna, no que ahorita me comentas, tengo un socio. Ese es un nivel de conversación y tienes tus uh -huh. colaboradores, no otro, otro, otro segundo nivel de conversación y el tercero, los clientes, no que al final del día te sustentan todo y mientras haya Récord de ventas, yo creo que los socios y los colaboradores todos están bien, ¿no? Y cuando vienen los contratiempos, los bajones comerciales o, o algún otro tema, ahí es cuando realmente se pone muy, muy padre y muy interesante todo esto. Entonces. Sí, sin
0: duda. Este, de hecho, si me das chance, te platico algo rápido. Adelante. Eh, en, en tanto el mundo restaurantero como el mundo de los seguros, y estoy casi seguro que en cualquier mercado que haya, eh, está el dicho que dice, el, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Yo en, la, en lo personal estoy completamente en contra de esa de esa frase, ¿no? El, el cliente pocas veces tiene la razón, porque muchas veces el cliente ni siquiera sabe lo que quiere, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso es, y eso nos pasó en el mundo restaurantero y ahora nos pasa en el mundo de los seguros, ¿no? este Y te digo, muchas veces llegan y me dicen, no, y es que me pidieron una fianza, pero no tengo ni idea de qué es, no tengo ni idea ni, ni de cómo se come eso, ¿no? ¿Y ¿Cómo empezamos? Dime qué necesitas. Y es parte de eso, ¿no? El cliente no tiene ni idea, entonces no, el cliente no tiene la razón. Es, ayúdalo, a ayúdalo a entenderlo para que sí tenga la razón.
1: Totalmente. Tal vez es más fácil en un tema de sándwich de queso o de jamón. Sin embargo, en, en esta especialización que tienes tú, sí viene la parte de la asesoría, ¿no? Sí viene la parte claro. de, de que pues no conocen... Es más, a veces ni tienen definido lo que necesitan para empezar. Claro. Entonces, sí, mucho sí, sí. menos saben qué buscan, ¿no? Entonces, sí, viene esta parte de la asesoría. Actualmente, eh, con la experiencia que tienen en, en WeAsure, ¿cuántos son ustedes de colaboradores? ¿Con cuánta, con, ¿Con cuánta gente estás trabajando actualmente? ¿Y qué, qué reto ves ahorita, hoy en día, post pospandemia? post este guerra en Ucrania eh, y post pos todo lo que quieras donde estamos ahorita, ¿Cómo, ¿cómo lo estás viendo actualmente?
0: Mira, de una manera u otra el mundo de los seguros y de las fianzas se ha visto beneficiado, entre comillas, y muchas comillas, eh, por por el, 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 la pandemia, ¿no? Como claro. primer punto. Pero también por el, el, el tema de la guerra en Ucrania. Eh, inclusive hasta por el volcán, ¿no? Ahorita que está explotando, ¿no? Entonces, estos estados de alarma que generan que la, las, las personas estén un poco eh, pues, paranoicas o, o con miedo de, de su propio bienestar o del de su familia, su patrimonio, ¿qué va a pasar si explota el volcán y se le cae encima? Eh, entonces, la realidad es que eso genera cierta cierto movimiento positivo en el mercado, principalmente los seguros, pero también el de las fianzas. Eh, hablando específicamente del, del conflicto en Ucrania, las fianzas pues dependen mucho del nivel de, de de inversión que haya y de los proyectos que haya, ¿no? Entonces, en un país como México, en el que de repente está hay una guerra en Ucrania y, y Estados Unidos está peleando con China y se está peleando con Rusia y se está peleando en intentar defender a Ucrania, entonces voltea a ver a México para que produzca y que sea como que su centro de captación de algo, pues generan muchos contratos y eso pues arriba el mercado de fianzas, ¿no? Entonces, digamos que han sido... A ver, han sido duros, sin duda, no quiero decir que le hemos pasado de, este de poca abuela, pero no no han sido se este, sectores del mercado mexicano que hayan se hayan visto tan afectados eh, como otros. Lo que sí ha pasado, por ejemplo, es en seguros, eh, la parte de las reclamaciones se ha disparado, ¿no? Porque ahora la gente, pues sí, está más paranoica, apenas se estorran y ya creen que tienen COVID. Entonces, este o, o pasa, ¿no? De hecho, ahí está el chiste eh, entre los aseguradores que ahora las las salas de urgencias están llenas de gente que tiene una, una cortada de papel en los dedos y, y es justo por esa paranoia y ese y ese tema de que necesito estar bien cuidado ¿no? y que no me va a pasar nada órale, entonces órale. Si, si es nos, digo nos ha ido bien pero también las aseguradoras han pagado una millonada en, en nada más en tema de covid pagaron una cantidad estrepitosa de, de dinero no
1: Órale, qué interesante toda esta información que no vemos los que estamos en, en otro lado y pues yo pensaría que ya pasó, pero tú me estás diciendo que no, <ríe> que en cierto sector de sí. gente no, obviamente no creo que sea la mayoría, pero todavía claro. está el rezago, no?
0: Es, es algo cíclico, yo, yo diría eh, el tema de la pandemia. Yo considero que ya se acabó, y la considero desde hace casi dos años. <risa> yo desde el 2022 yo decía, ya este, esta cosa ya se acabó, ya por favor, libéranos. Pero curiosamente ha sido como que una, una tras otra, ¿no? Pasó la pandemia y luego, luego, o sea, en plena pandemia, ya cuando estaba de salida, pues Rusia invade Ucrania, ¿no? Y entonces eso genera pues, movimiento en los mercados de una manera u otra. Entonces, pues si bien los seguros se estabilicen, entonces ahora se suben las fianzas. Eh, y después de eso, pues pasa ahorita, por ejemplo, lo del volcán, ¿no? Entonces, otra vez los seguros, así todo el mundo está seguro contra terremoto, ¿no? Seguro contra temblor, seguro contra erupciones volcánicas, este, mi casa, ¿no? Seguro de, de responsabilidad civil de mi casa, eh, seguro pues de, de, de vida por el tema respiratorio, seguro de gastos médicos por el tema respiratorio, ¿no? Entonces, son, son cuestiones que son cíclicas, desafortunadamente, a ver, es la parte que menos me gusta a mí de los seguros, pero... Desafortunadamente la gente solamente entiende cuando o le pasa al de al lado o lo ve lo ve venir y entonces no sabes la cantidad de veces que yo o cualquier otra gente de seguros los toca rechazar a alguien porque llegan y me dicen oye me acaban de diagnosticar cáncer te puedo contratar un seguro y así mi rey o sea te puedes contratar un seguro sí. si quieres pero el seguro no te va a cubrir no o sea, ya tiene, o sea eso ya es es posterior a que a, a, a tu diagnóstico tienes que hacerlo de pre, los seguros son preventivos no paliativos, ¿no? Que eso es es, es es parte de lo que la gente no entiende y la realidad es que en México hay muy poca cultura de seguro. El seguro de por sí no es algo sexy, no es un producto sexy, no es como los neobancos que, uy, sí, te voy a dar rendimiento de tu dinero, lo que tú quieras, ¿no? Los seguros es, es algo que la gente sigue considerando como un gasto en lugar de una inversión y la realidad es que es completamente al revés, ¿no? El gasto, este, el gasto es en cuidarte a ti, tu patrimonio y, y, y tu porvenir, ¿no?
1: La, puedo decir que soy un, un, un usuario de los seguros. No, no que lo veo como un gasto, pero soy uno de los que me choca pagar mis seguros. Pero, lo, o sea, ¿qué me ha, ha hecho pagarlos? Uno, también te escuchaba en un podcast y decías, bueno, los de coche, ¿no? Porque te obligan. Bueno, eso, uh -huh. definitivamente. Pero bueno, yo, yo en mi negocio estamos en todos los días muchas unidades en ruta. Entonces, o sea, sí, porque me obligan, pero... Obviamente lo tengo que pagar porque cualquier cosita que un camión le haga a un coche, o sea, claro, sin problema el seguro, seguro, ¿no? Sí, el, sí. el otro tema, eh, hombre clave para la empresa, ¿no? Que me lo claro, ofrecieron sí. hace tiempo. Creo que creo que pues todavía no puedo hablar de él porque sigo en proceso. Voy como un 70%, pero bueno, ese es otro. Luego ya obvio, más para acá, si fue el, el gastos médicos ya con su, familia e hijos, y el de vida, no? Pero sí me resistí muchísimo al de vida solamente porque un amigo estuvo haciendo mucha labor, no? De no. <risas> que, que bueno, no te va, creo que no voy a entrar a ese tema, no? Pero <risas> que nos vamos a ir. Pero bueno, estoy de acuerdo que es todo un tema, la cultura del seguro en México. Ante Antes de eso, yo diría que habría que hablar de, de la falta de, de conocimiento y cultura financiera en general.
0: Totalmente de acuerdo. Y antes
1: de eso, hay temas económicos y sociales y demás que creo que nos vamos a desviar mucho, pero quedándonos en, en el tema de seguros, eh, justo empiezas también otro emprendimiento, no bueno, digamos paralelo, no sé si decirlo paralelo, pero muy diferente emprendimiento que es por sí sí. Ajá. ¿Nos puedes compartir un poco cuál es la diferencia entre este emprendimiento? Porque yo podría decir así sin, sin ahondar mucho, pues los dos venden seguros, ¿no? Pero bueno, <ríe> la historia de lo que es la empresa, de lo que ofrece y de cuál es su plataforma, son dos cosas diferentes, ¿no?
0: Correcto, sí, con, con todo gusto. Eh, mira, el, el tema con WeSure es, es, es un broker tradicional de seguros y de fianzas. Eh, lo hacemos todo de manera tradicional estamos autorizados por la autoridad, valga la redundancia, que en este caso es la, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tenemos nuestras cédulas, trabajamos con las aseguradoras tradicionales, con las afianzadoras tradicionales, eh, todo ese es ese, ese tema, ¿no? Eh, y ahí lo hacemos directamente como lo que todo el mundo conoce de un agente de seguros y defensa ¿no? Eh, pero ahí entra un poco mi, mi, mi lado irreverente y el, el que me choca es el status quo y que siempre quiero... Eh, ...decirle que no a las autoridades... ...y brincarme <risa> todo... Y, ...y decirle a todo el mundo que está mal... ...pero principalmente... mi principal motivador es que odio... ...a más no poder la burocracia... no okay. ...y eso es, eso sí me, me puedo remontar... Al te, al, al, ...a la etapa en la que yo quería ser presidente... ...porque la, la noción era... Literal, ...si yo llego a ser presidente algún día... es ...lo primero que voy a hacer es quitar... ...todos los impuestos que no sean el IVA... ...que ya vienen bebido en los productos que compras... ...se me hacen una, una ventana... ¿no? <risa> ...y por otro lado eliminar cualquier tipo de burocracia. O sea, lo que se, lo que suena a burocracia lo mato, así ya de, de, de fondo, ¿no? Sí, es, sí. Para mí es es un proceso que limita muchísimo a que las propias sociedades avancen, Totalmente a que la seguro. propia economía avance, y además con las herramientas tan avanzadas de tecnología que tenemos hoy en día, que sí si, que me sigas pidiendo que te firmes cinco contratos en original para que tú vayas y se los entregues a la fianzadora, y luego la afianzadora vaya contra la autoridad, o ante notario y todo eso, y todo en un proceso presencial con sellos de cotejo y todo, eso, es a mí se me hace irreal. Sí. O sea, siento que estoy viviendo <risa> en 1945, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, y, y entonces, con esa noción de mundo, justo cuando cuando en sure intentamos entrar a los seguros, y que veo lo burocrático que es contratar un seguro, lo complicado que es para la gente que no sabe de seguros entender un seguro, y lo caro que es tener un seguro, o sea, a ver, para para, para que me entiendas, eh, en México la penetración del seguro tiene muchísimos motivos de por qué es muy, po muy, muy poca, ¿no? A nivel Latinoamérica somos de los países que en a nivel porcentual comparado con su población somos de los que menos penetración tenemos. Y eso tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos porqués. Pero uno de los que yo veo es la accesibilidad a ah, la democratización que tiene el seguro, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, el seguro de gastos médicos no es nada democrático y hay de dos sopas, o estás registrado en el IMSS, y te vas y a ver que Dios te bendiga y a ver cómo te va en el IMSS, o tienes tu seguro de gastos médicos y entonces estás hablando de dos mundos que hoy en día son los mundos que están polarizados, ¿no? Es los pobres contra los ricos. Y alguno que otro de la, de la clase media que ahí pues ve cómo le hizo y sacó su, su seguro de gastos médicos, pero que no tiene la cobertura correcta, o la suma asegurada correcta, o, o vaya a saber Dios qué, qué producto le vendieron, pero que a duras penas puede pagar una cobertura que le va a cumplir para ...para cuestiones específicas... ...pero no a un, una cobertura completa... ...entonces justo pensando en esa noción... Eh, ...por ahí del 2016... A un amigo mío... ...y yo, y a mí se nos ocurre la noción de hacer... ...una, una empresa que se dedique a digitalizar... ...el seguro, ¿no? Y nosotros sí. en ese entonces pensábamos en digitalizar el seguro... Pues tan, tan, es lo que vamos a hacer... ...le pusimos nombre, le pusimos un logo... ...empezamos a diseñarlo... ...y sobre la marcha nos enteramos que no éramos los únicos que pensábamos así... ...que había muchísima gente que estaba haciendo eso y que incluso ya había empresas muy grandes que habían logrado cierto éxito en Estados Unidos y en Europa y que esto era toda una corriente era todo un movimiento y, la, y el movimiento se llamaba insurtech okay. que es digamos una rama de las fintech no Pero, eh, es la rama menos sexy de las fintech porque las fintech se dedican a la tecnología un poco más este interactiva y las insurtech pues somos el producto menos sexy porque pues la gente sigue sin tener esa noción del seguro no y el seguro se si lo tienes que vender a base de llamadas y de, oye, tu seguro, tu seguro, tu seguro, tu seguro, y hasta que ya estás harto y la compras, ¿no?
1: Entonces, la, la la idea tesis es la antítesis de lo que es sí. la venta de seguro hoy.
0: Correcto. Entonces, justo la idea es esa, es hacer el seguro algo sexy, algo que sea atractivo, algo que sea adaptable a las nuevas necesidades, porque además lo que pasaba con los productos tradicionales es que los productos fueron diseñados en los 20s, en los 30s en, o en los 50s. Y se fueron adaptando poco a poco a las necesidades, pero eran sobre el mismo esquema, sobre el mismo esqueleto, digamos que era tenías el Porsche del, del, del 45 y le ibas cambi y le ibas poniendo la pantalla touchscreen, ¿no? Y entonces, pero era el mismo esqueleto del Porsche de los 40 pero ahora con pantalla touchscreen. Entonces, realmente mm. no había un cambio en los productos, y eran productos que las nuevas generaciones ya no necesitan. ¿Tú para qué demonios necesitas una asistencia de grúa en tu seguro de vida? Okay. No, no funciona para nada, ¿no? ¿Para qué demonios necesitas una cobertura de cáncer cervicuterino si eres hombre? Claro. Eh, cosas, cuestiones así que, pues obviamente eso ya viene embebido en el producto y la, la aseguradora te lo cobra. Entonces, eh, era un poco hacer todo eso, ¿no? Y además la parte más importante es que el cliente final, el usuario, entendiera qué es, uno, qué es lo que está comprando, dos qué es lo que, va, lo, lo que lo que le va a proteger y cuáles son los alcances que tiene. Y tres, que le vea el sentido de tenerlo. Porque una cosa es saber qué es lo que vas a comprar, saber que te va a cubrir, pero la, la última es la más importante. Si no me hace sentido, pues yo para qué quiero un Porsche del 40 si mí claro. no me gustan los Ferraris. ¿no? Este, claro. Así de sencillo. Y ahí es donde nace, por sí sí, un poco jugando con la idiosincrasia del mexicano de... Yo sé, a mí, a mí como, como soy mexicano, no me va a pasar nada, porque yo ya me bendecí y le rezo a la Virgen María y es, nunca me va a pasar nada. Entonces, pues, es la noción, ¿no? Yo sé que a ti no te va a pasar, pero por si sí, sí seguro de
1: <risa> Oye, ¿sí se les ocurrió a ustedes o fue alguien de, de marca o algo así? Porque la verdad no, está fue muy completamente, bueno, o
0: sea... Fue completamente de nosotros. De hecho, fue lo primero que tuvimos del proyecto, fue lo primerito que hicimos, fue el nombre, y luego, luego ya que teníamos el nombre, mandamos el logo. Y ya ah, después empezamos bien. a hacer otro desarrollo, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, está está bastante ingenioso y sí, lo primero que dices es sí, sí, ¿no? O sea, sí, no sé, sí, como sí. que lo tenemos tal vez como, a ver, es de seguros, etcétera, pero sí, justo si es mexicano lo lees por sí, sí, o sea,
0: totalmente. Claro, y es, y, es, y es un slang de lenguaje que pues usamos muy común, ¿no? Es sí. por sí, si sí pasa... <risa> sí, sí,
1: sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, es eh, por si sí, ¿nace hace seis años?
0: La idea nació hace seis años. Hace seis años, ok. Lo empezamos a trabajar. El proyecto tuvo su primer lanzamiento en 2020, en medio de la pandemia. Ok. Y justo en medio de la pandemia tuvimos que pivotear, que eso es algo que cualquier emprendedor tiene que saber muy bien hacerlo y tiene que entender que, es, que no es algo malo, pivotear no es algo malo, al contrario, puede ser algo muy bueno si lo sabes hacer. Y pivoteamos en 2021 y volvemos a hacer el lanzamiento en 2022 y ahorita ya estamos trabajando de lleno. Sí.
1: En, en sí, si, si nos puedes compartir un poco en general esa parte como la... ¿Qué pasó? O sea, quiero, quiero entender el tema de pivotear, de sal, salimos con una oferta... La la, la, la la ofrecimos, la medimos y la trajimos otra vez y la volvimos a, a hacer una regenería y volvimos a lanzar.
0: Mira, eso que mencionas es lo que pasa el 98% de las veces que alguien sale tiene su eh, MVP, lo que le llaman en el sector es el MVP, que es el Minimum viable product Correcto. Eh, tu producto mínimo viable, lo lanzas buscando tener un, un Product Market Fit, que es que tu producto tenga el... el, el, el Ahora sí que le, le quede bien al mercado, que la Eres. gente sí te lo esté comprando. Y entonces cuando, cuando se dan cuenta de que sí está funcionando, que no está funcionando, regresan, pivotean y entonces le, le, le ponen, pues no sé, lo, lo pintan de rosa, lo le ponen lo que tú quieras y entonces lo, lo lanzan otra vez al mercado para adecuarse a esas necesidades que lograron ver. Correcto. En nuestro caso no fue así, en nuestro caso okay. fue más un pivote obligado porque eh. nosotros lanzamos nuestro MVP y estaba empezando a tener a generar tracción el tema fue que lo lanzamos en la pandemia, al principio de la pandemia. Entonces empezamos a generar tracción, pero llegó un punto de la pandemia en el que a, a, a año histórico las aseguradoras, pues fue cuando empezaron a pagar las reclamaciones. Y en ese minuto la aseguradora que nos estaba apoyando a nosotros <coughs> con el producto que diseñamos, decidió cambiar de, 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 de visión y de decidieron decidió, decidió dejar de vender seguros, tal cual. O sea, ya no voy a vender seguros, ¿no? Me quedo con los que ya vendí, voy a pagar los inestos que tenga, pero ya no quiero vender más.
1: entonces no abro cartera. Entonces,
0: Sí, entonces, pues a mí me cerraron cortina, ¿no? Yo, este, desafortunadamente, no tuve la visión de ver que, que no necesitaba tener solo un proveedor, sino que necesitaba tener más proveedores. Eh, y ese fue, pues, un, un aprendizaje, ¿no? Tuve que cerrar cortina yo, poner en pausa todo, regresar, pivotear, Re reacomodar un producto que ya me estaba funcionando, pero ponerlo con nuevas aristas claro. y buscar un proveedor que estuviera que, que de acuerdo. Y en ese aprendizaje que nos tardamos un año, eh, fue muy bueno para nosotros porque pudimos conseguir ya no solamente uno, sino varios proveedores, pero además adecuar muchísimo mejor las necesidades que tiene el mercado para nuestros productos. Ok,
1: ok. Oye, y para los que no hemos hecho ese tipo de negocios, digo... Eh, yo en lo personal no, no, no he hecho ni estoy en lo remoto hacia esa lo que tú hiciste, pero ¿cómo haces eso con una aseguradora o con una financiera? O sea, haces un contrato, necesitas meter una solicitud. ¿Cómo es ese proceso como para 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 ese tema?
0: Para empezar, tienes que tener tu cédula de agente de seguros. no El que no sepa es eh, cualquier agente de seguros o de fianzas. Está capacitado, entrenado y conoce la ley. Eh, y eso lo puedes saber porque tienes que pasar un examen que no es nada Correcto. sencillo eh, y que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es parte de la, de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, te hace el examen y ellos son los que te dan una cédula. Es, un, es una credencial ¿Pero? y eh, dice esta persona, Santiago del Castillo, está autorizado para vender este tipo de seguros nada más. no ah, claro, dependiendo, es de qué, así es, dependiendo de qué qué así dependiendo qué seguros quieras vender o qué productos quieras vender, es el tipo de cédula que te dan. Entonces están la A, B, C, D, y así te vas con que hasta la H. Okay. Eh, yo en este caso tengo la cédula B y la cédula F. La F es exclusivamente para fianzas. La B cumple la cédula A y, la, y, la, y, la, y todo lo que es la cédula B, que son riesgos empresariales y de personas. Okay. Eh, y luego ya te pasas a riesgos de daños. Daños entra todo lo que son responsabilidades civiles, incluyendo autos, ¿no? Ok, excelente. Entonces, ya con esa cédula, tú ya tienes tu cédula y tú te puedes ser un agente tradicional y vender seguros y fianzas a, quien, a cualquiera de tus clientes. Pero cuando si quieres emprender en el mundo InsurTech, eh, lo que tienes que hacer es hacer algo innovador para empezar, hacer uso de la tecnología para seguirle. Y en tercero, que alguna aseguradora se quiera aventar contigo. El tema es que las aseguradoras... Pues, a ver, ¿podrías...? Hay algunas InsurTech que son full stack. Las InsurTech full stack eh, son las que son... En, en las que toman in, desde el riesgo hasta el pago del siniestro, ¿no? O sea, okay. hacen todo el proceso de inscripción y están metidas en todo el proceso de vida de un seguro. Hay algunas que lo hacen y lo hacen bastante bien. Y eh, se pueden decir que son como neoaseguradoras. Así como existen los neobancos, hay neoaseguradoras. Okay. Y esas son las, las que son full stack. Pero si lo quieres hacer, por ejemplo, como yo, y no tener que, que correr todo el riesgo, porque para correr ese riesgo tienes que levantar una cantidad brutal de capital... La, nada más para que la, la autoridad, que en este caso es la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas te dé esa capacidad, necesitas tener de, de capital de reserva. Si no me equivoco, son 66 millones de pesos uh -huh. de reserva, que no puedes tocar un centavo porque eso se va solamente para pagos de siniestros. Me puedo equivocar en la cifra, ¿eh? Sí, sí, eh, pero es una digamos,
1: de, 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 de respaldos, una cifra que no la pones nada más así, ¿no?
0: Sí, exacto. Es, es una cantidad de, de dinero importante. Entonces lo que yo hago es, en lugar de meterme a cubrir los riesgos, o sea, a, a yo ser la persona que va a pagar por ese riesgo, yo diseño el producto, se lo presento a una aseguradora, la aseguradora decide que sí, pues sí si le gusta, le llama la atención, cree que hay un mercado para eso, y entonces ellos meten un, lo que se llama una nota técnica ante la, ante la Comisión Nacional de Seguros y Piensas, que para términos prácticos es registran un producto. Okay. ¿no? Entonces le dicen a la Comisión, voy a vender este producto con estas características y así funciona. Pues cuando ellos lo registran, ya yo lo puedo intermediar, ya lo puedo yo vender. Y en caso de siniestro, yo proceso el siniestro, pero la aseguradora es la que paga al cliente final.
1: Ok, es muy claro toda esta parte. Y entonces, así nace eh, Por sí sí. Y cuéntanos específicamente qué ofreces en Por sí sí. ¿Qué ofrecen Por sí sí? cómo los encontramos, sí. y un poco, no sé si quieras empezar con el tema de insurtech que, que sí,
0: creo que es la base todo. del negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sé que por si sí nos movemos exclusivamente en el mundo de InsureTech, eh, que como te platicaba, es como una arista del mundo fintech. Claro, eh, y bueno, por si sí, nos pueden visitar en el sitio www con X, .com mx. y lo que hacemos es que nosotros nos dimos cuenta de que había un sector que no está atendido por el mundo de los seguros, ¿no? Y eso incluye el seguro, el seguro de, de este, público, ¿no? El, el, el IMSS, el ISTE, lo, lo que ahora es el seguro del bienestar, el seguro popular, todo este tipo de cosas. Y es todos los que son emprendedores de calle, eh, las empleadas domésticas, choferes, los taqueros, este, la gente que pone su changarro afuera, los de abarrotes, claro. todos estos que son personas con actividad empresarial, entre comillas. Eh, porque ni siquiera, muchas veces ni siquiera están dados de alta en el, en el SAT. Sí. Y que por lo tanto no tienen una cobertura ante el IMSS o el ISTE, pero tampoco tienen una cobertura ante el mercado de los seguros porque no les alcanza, está fuera de su alcance. ¿no? En ningún Entonces, lado. Lo que, sí, exacto. Lo que nosotros hicimos fue crear productos que estuvieran al alcance de todos. Ok. Eh, ¿A qué voy con esto? Nuestra promesa de venta es que nuestros seguros, lo que tú vas a pagar por un año de cobertura, no va a ser más alto que el salario mínimo mensual. Entonces okay. okay. mis productos nunca van a estar arriba de los cinco mil novecientos y tantos pesos okay. eh, yo vendo seguros de vida seguros de salud, asistencias de vida y de salud, y ya estamos metiendo también temas de mascotas tengo un seguro de auto, un seguro de moto y eh, tengo por ejemplo exámenes clínicos que eso está padrísimo porque son exámenes clínicos a domicilio eh, tengo una cosa, y son coberturas lo que está interesante por si es que son coberturas que tú haces a tu medida. Digamos sí. que los embebemos, el producto lo embebes entre, en, entre lo que tú quieres que tener la cobertura. Lo puedes, digamos que escoges una por una que es la que cuáles, cuáles son los seguros que sí quieres, ¿no? Para no tener que hacerte un seguro de gastos médicos con 18 millones de coberturas que no ah, necesitas. Ah, padrísimo. Yo te digo, a ver, tengo mi cobertura de cáncer, que es el seguro de cáncer, ¿no? Y además puedes meterle el seguro para tu mascota. Pero además le puedes meter un seguro de vida. Ah. Y además le puedes meter la asistencia funeraria. Eh, y todo eso lo empaquetas en un solo producto y lo pagas, ¿no? Eh, y entonces ya tienes toda la cobertura como, como tú la diseñaste, digamos así, ¿no? Yo te doy esa parametrización del, pro del producto. La ventaja y por qué soy InsureTech es porque todo el proceso es 100% digital. Tú no uh -huh. vas a hablar con nadie a menos de que tú lo quieras. O sea, si tú necesitas hablar con alguien porque tienes dudas, que con gusto te ayudamos, pero en teoría no tienes por qué. Y eso es desde que inicias hasta el final... Todo el proceso es a través del sitio web. Y no tienes que firmar y meterle 18 papeles y imprime y mándame de esto, nada. Todo eso tu sencillo. huella,
1: foto. Bueno, o foto saco. yo creo que sí, ¿no?
0: Aquí lo único que yo te pido, y es incluso parte del proceso para hacerte la vida más sencilla, es que subas tu identificación y grabes un video de tres segundos de la, de la cara. Okay. Porque con tu identificación yo ya saco todos tus datos. Entonces tú ya ni siquiera tienes que te, o sea, poner tu nombre, ¿no? Ya, cuando yo saque todos los datos, ya tengo tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, toda esa información la tengo respaldada y se imprime directamente en tu póliza. Ok, muy bien.
1: En resumen, InsureTech sería todo, toda la nueva tendencia tecnológica en los negocios de seguros. Todo lo que tiene los que ver con. Acabas de
0: definir prácticamente en las palabras del nuevo presidente de la asociación. Eso de la asociación es es, todo. <risas> es cualquier línea que ataque el eh, cualquier arista del mundo de los seguros okay. de manera te, de manera que, que use tecnología y que la aplique para cualquier arista del mundo de los seguros
1: ¿no? qué, qué interesante que lo mencionas porque bueno o sea para muchos y yo me incluyo o sea, había escuchado insuretech pero bueno no, no me había puesto a investigar ahorita lo investigué un poco más pero sí me llama la atención que ya hay una asociación en México eh, enfocada totalmente esa a la cual perteneces en, en episodios anteriores también hemos estado tocando y en lo personal y, y, y empresas con las que, en las que también colaboro estamos en varias asociaciones en, estamos en Ampi, estamos en Canaco, estamos en otras otras cámaras y bueno tú estás en una asociación también y quisiera preguntarte primero ¿por qué lo buscaste? ¿te buscaron? Eh, ¿Qué te interesa de eso? Y bueno, ¿qué están haciendo? no? Ahorita mencionabas al presidente y, y vemos que, que, que acaban de entrar apenas a su periodo, entonces, bueno, pues creo que apenas se viene el trabajo bueno para todos ustedes, ¿no?
0: Sí, 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 tenemos mucha, mucha talacha. Mira, yo entré eh, a la asociación en 2019, fue pues justo después de que se fundó la, la asociación Inchorpec de México, eh, yo, yo entré a la asociación, yo los busqué, a mí se me hizo que un proyecto in, interesante, eh, y, que, y que es un, es un, es una asociación colaborativa que buscamos un tema de inclusión con todo el mundo. Lo que pasó con InsurTech es que al principio los agentes tradicionales nos veían a las InsurTech como una amenaza, ¿no? Veían como, uy, la computadora que me va a quitar la chamba. Cuando la realidad es que el 99% de las InsurTech estamos aquí para colaborar, y de hecho necesitamos de los agentes para tener presencia, somos distribuidores, y la gran mayoría también somos agentes, como en mi caso yo soy agente de seguros tradicional también, y, y eso es lo que hacen, ¿no? es, es abrir un canal de comunicación con la MIS, que es la Asociación Mexicana de, de Instituciones de Seguros, con la MASFAC, que, o sea, con todas las asociaciones que hay de la, de, del mundo de seguros, pero este está enfocado un poco en, en hacer la comunicación con la Insurtec, ¿no? Y además, obviamente, generar un panorama de colaboración, generar legislación a favor de la Insurtec, porque... Si bien nos rige la ley fintech, en la ley fintech no hay, o sea, todo lo que dice acerca de InsurTech es que existen las InsurTech, o sea, no la regula, no dice nada más acerca de las InsurTech, ¿no? Entonces, eh, habrá quien quiera que haya una regulación, habrá quien no, eso ya es debatible dependiendo de la visión de cada quien, pero pues sí, si, al menos, si, si existimos, pues al menos que estemos reconocidos en, por las autoridades, ¿no? Nada. y, y a, a, a nivel personal a mí me, me interesaría mucho hacer un sandbox regulatorio, por ejemplo, ¿no? que en México es prácticamente inexistente se menciona, dice hay, existe sandbox, pero no te dice ni cómo, ni cuándo ni, ni de qué, ni cómo se come, ¿no? entonces es, ¿Qué,
1: ¿Qué es un sandbox? este Santi?
0: El sandbox regulatorio es digamos que es un arenero, tal cual en el que te dejan jugar por un determinado tiempo, sin reglas bueno, sí, o sea, con reglas, pero no a las mismas reglas que las que todos los demás y que durante ese tiempo, si tú demuestras que tu, que tu proyecto innovador, tiene que ser un un, 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 un producto innovador, okay. un esquema innovador, para que puedas sentar ahí. Y si crees que, es, bueno, si demuestras que ese producto innovador funciona, entonces se regula en base a como tú lo hiciste funcionar. Ah, órale, ya, 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 ya. Muy bien. Eso así lo hicieron en Brasil y ha funcionado espectacularmente en Brasil. Chile ya también lo está haciendo y también está siendo espectacular. Y en México, pues, somos líderes de mercado, pero como que vamos ahí medio persiguiendo la chuleta a ver quién, quién dice, ¿no? Y ese es un problema grande.
1: Y eh, bueno, entiendo todo este tema de representatividad. De hecho, eh, ahora mencionas que, que, que no hay tanto sustento en la ley, que, que hace falta, justo por eso, la parte de la representación. Pero quisiera compartirte que, que es en todos los sectores. Creo que en este momento, ahorita estamos viviendo un tipo de... Adecuación profesional en varios rubros, ¿no? O sea, a niveles comerciales, a niveles inmobiliarios, a niveles bancarios, a niveles de tecnología. Por, un par por una parte, muchas cosas se han movido en los últimos dos, tres años, pero por otra parte también creo que habíamos estado, no sé si 20 años o, o tal vez un poco más, unos 30 años, como muy pasivos en ciertas cosas, ¿no? Y eso creo que nos durmió como, como, como país. Y, y al final del día creo que el trabajo de, de, de las asociaciones como la que estás son muy importantes porque cuanto más haya un, 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 un esquema en el cual operar, donde sea el camino para que todas las empresas, en este caso de InsurTech, caminen y se desarrollen, pues es lo que necesitamos para que haya más más crecimiento y más economía. Digo, podemos decir, es tu competencia, pero al final del día se enriquece tu, tu mercado y tú también te vas a enriquecer de igual como, como una de las marcas que está abriendo paso a todo esto, ¿no?
0: Por supuesto, sí. Dentro de la IM, la Asociación Insurtech México, eh, obviamente, pues todos somos competidores entre todos, ¿no? Tal vez no estamos en el mismo canal. Eh, te decía que una Insurtech se puede definir de varias maneras. Eh, y engloba muchísimos rubros de seguro, ¿no? Está software as a service, alguien que no vende seguros, pero que le vende tecnología a los proveedores de seguros, ¿no? Eh, okay. Ese puede ser un canal, por ejemplo. Están insurtechs que se enfocan en autos, insurtechs que se enfocan en, en vida, hay comparadores, hay marketplaces, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, sin duda, hay, existimos muchos que somos competidores, pero la idea es hacer este ambiente lo más armonioso posible y colaborativo, ¿no? La realidad es que, eh, nosotros acabamos, como bien mencionas, acabamos de entrar en nuestra administración. El presidente es Oscar Garza. Yo actualmente tengo la posición de tesorero de la asociación y el, y el presidente dejó muy en claro el leitmotiv de la asociación es colaboración, ¿no? Y es colaboración a través de la comunicación con las demás Insurtechs, pero también principal y principalmente con los agentes tradicionales, ¿no? Eh, para, para hacer la finalidad de cualquier agente, eh, ya sea digitalizado Insurtech o un agente tradicional, la finalidad es hacer que México tenga seguros, ¿no? Que la gente esté protegida y que proteja claro. su patrimonio. Entonces, el cómo lo haces debería de venir a un segundo plano. Yo creo que la meta es esa, la meta final, ¿no? Y, y efectivamente lo que estamos intentando hacer, y un poco tomando en cuenta lo que mencionas, efectivamente el mundo estaba, al menos en México, estaba parado el mundo de los seguros, como muchas otras industrias, en el status quo, ¿no? En esa comodidad de que me brinca el que eh, el, el que ya sabemos cómo funcionamos. Y así también, o sea, si la máquina no está rota, no la muevas, ¿no? <risa> Pero la realidad es que la tecnología sí vino a darte un quítate caí y te voy y a, a revolucionar, a hacer una verdadera revolución industrial en todos los motivos. Tan, te digo, como tú lo mencionabas, ¿no? El mundo de, de los inmuebles, las prop -techs, eh, el mundo de los bancos con las fintechs y con los créditos y el, todo, todo el tema financiero, pues las fintechs, hay de todos los colores, sabores y, y, y este y de lo que quieras, ¿no? Y están las Legal Tech también, ya hay temas de abogados, uh -huh, uh -huh. las Reg Tech son de temas regulatorios. O sea, ya todo el mundo Tech está muy, muy grande y empieza a crecer cada vez más. Y el que no se suba al barco se, se queda en, en, se, navegando solo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que estamos intentando hacer en la asociación. Tenemos comunicación con, por ejemplo, con la, la Asociación Fintech de México, que es la más grande, sin duda. Bien. Y ahí tienes a neobancos del tamaño de HeyBank o Nubank, este, cosas así que o sea hasta Spin está por ahí intentando okay. entrar. O sea, cosas grandes. No no sé, me puedo equivocar en algún dato porque no soy parte de esa asociación, pero claro. este la idea va por ahí, ¿no? Órale, qué interesante. Si toda esta parte
1: de... Pues la parte de Promptec, que es la parte donde yo 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 estoy un poco más metido en la parte de, de lo que de mi día a día, creo que es algo que todavía, o sea, se está hablando, ya hay mucha acción, ya hay ya hay eh, ciertas iniciativas, ciertas acciones muy buenas. Sin embargo, igual, pues bueno, hace falta mucho. Y específicamente, fíjate que también estoy en la parte de los materiales y en el en la parte de los materiales. Eh, nos ha costado mucho trabajo el tema de, de que usen la plataforma. Yo ya tengo dos, tres, pues yo creo que mínimo dos años o bueno, antes de pandemia, un poquito más con mi tienda en línea, pero realmente lo utiliza muy poco gente. Ok, mi sector es uno, mis usuarios son unos, mis productos son unos, eh, Tal vez mi mercado está muy rezagado en ese sentido, pero yo creo que aparte de lo que has mencionado, también es parte de lo que sucede tal vez en esta parte de, de los seguros, eh, ya en en, eh, en la tecnología, viviendo en, en la tecnología o montados en la plataforma tecnológica. Eh, ¿tú, ¿Tú sí lo ves como un reto en México o en el, en el mundo? No creo, porque bueno pues hay países más desarrollados, pero en México lo ves muy lento.
0: Lo veo a su propio paso, o sea, creo que tienes razón, creo que hay países que están muchísimo más avanzados, te puedo hablar, por ejemplo, en el Reino Unido ya la gente ni siquiera usa el dinero, el dinero físico, ya es, pues, o sea, tiene tiene fecha de caducidad prácticamente, ya todo es de manera digital a través de distintas plataformas fintech, ¿no? En México ya a ver, hay lugares en los que ya puedes pagar con el teléfono o este, nada más con el TAP, eh, vaya, con, con wallets digitales, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, creo que México va a su propio ritmo, creo que hay mucho por hacer, y, te, y, te, y tiene que ver mucho también con la idiosincrasia del mexicano. Eh, por, por ejemplo, en Estados Unidos los malls están en decadencia y a punto de extinguirse, y en México estamos abriendo malls como si fueran la novedad del año, ¿no? Y es porque la idiosincrasia del mexicano sigue queriendo ver eh, y palpar sus pantalones y probárselos antes de comprarlos. Y lo mismo pasa con las demás industrias, en el mundo de los seguros es... ¿Qué tanto le confías a la a esta que se llama Por si sí? A ver, me voy a meter y pues dice que sí es legal y que tiene ahí el loguito, pero no voy a ser un hacker ruso, ¿no? Eh, bueno, ese es un es un reto, ¿no? Sin duda. Pero por otro lado, y lo mismo sufrieron las, las fintech por ejemplo, los neobancos, pues hay gente que le gusta ir o que a la, a la, a la sucursal, a la que la atiendan y que la, le respondan sus dudas, ¿no? Claro. Un, un conocido daba la, la, la anécdota de que cuando Banamex trajo los primeros cajeros automáticos a México, contrató gente para que estuviera al lado del, del cajero y que le enseñara a usar los cajeros a la gente. Porque la gente no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. O sea, ¿cómo demonios este plastiquito? Lo meto aquí y te saca dinero. ¿Por qué? No? o sea Para nosotros es algo del, del día a día y sabes, perfecto. Es más, te enojas si tienes a alguien enfrente de ti que se está tardando más de dos minutos en un cajero. Sí, claro pero hace 40 años, 50 años, cuando llegan los primeros cajeros, explícale a la gente que una maquinita te da dinero, y sí, por qué sí. te da dinero, ¿no? Y que es tu dinero. <risa> Entonces, Y eso es, eso creo que estamos llegando a ese punto en el que es un punto en el que tenemos que, que darle la forma, el fondo y forma a los a los proveedores de servicios que van a estar digitalizados, y después es esa es parte importantísima, y, po y muchas veces a la gente se le olvida, es educar al propio usuario a, a usarlas, es Como decían, ¿no? Hace 20 años, no, no sé, en 2010, enséñale a tu mamá a usar Facebook, ¿no? Claro. Y hoy en día no la callas en Facebook. Es, sí. o sea, es, es, es la que tú ya no lo usas y te la gente tu mamá te sigue mandando notificaciones. ¿no? Hasta ah, hace Twitter,
1: digo, TikToks ahora, ¿no? Sí, exacto.
0: entonces Y al principio no tenía ni idea de cómo usar un teléfono inteligente. Entonces, sí. yo creo que ahorita estamos en esa etapa de aprendizaje y de, y de enseñarle a la gente... Por un lado, a generar confianza en, en, en las plataformas digitales, pero por otro lado, a usarlas.
1: Totalmente. Sí, sí, pareciera que no, pero, pero sí fue un muy, muy buen ejemplo el, la persona al lado de los cajeros. Eh, no 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 me to no sé si me tocó estaba muy chico, pero sí lo, sí lo puedo ver. Fíjate que ya, ha estado muy interesante la conversación, pero no quisiera acabarla sin antes preguntarte algo muy importante, que es el tema de la inteligencia artificial tú al final del día tú estás dentro de de, de por sí sí en todo este tema tecnológico eh, no sé hasta dónde llegue tu participación de, 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 de desarrollo tecnológico, pero lo estás implementando eh, y, y estás metido en todo este tema. ¿no? Además de, 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 de que también estás en un podcast que, que aprovecho para mencionar lo que es peros de embajada con muchas noticias internacionales y como el review semanal ¿no? de todo esto. Correcto, eh, todo lo que pasa en el mundo. Entonces, eh, un poco, un poco en toda esta conversación, en lo que son los negocios en general y lo que estás viendo para ti, ¿qué, qué nos puedes compartir de, de, del mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo estás viviendo y cómo lo estás viendo para, lo, para los emprendimientos de, de, de México, para emprendimientos nuevos, para los negocios inclusive que ya están establecidos, no?
0: Claro, mira, yo creo que la inteligencia artificial podríamos tener todo un podcast y hablar de ello eh, es, y, y nos faltaría tiempo, ¿no? Eh, pero bottom line, yo creo que tiene dos aristas. Eh, la, la primera es y sin duda para mí en lo personal es, es son eh, eh, épocas muy emocionantes las que estamos viviendo en, en torno a esto. Y por, la otra arista sería, pues, agárrense que ahí viene Terminator y Matrix, ¿no? Eh, eh, <risa> Pero ya, ya viendo, a ver, siendo muy, muy pragmático, así muy, de fuera de bromas, eh, a, a nuestro mundo, a todo el mundo, que, que en este caso es el tech, mundo tech, o sea, lo que sea, sea Insure Tech, la que tú quieras, nos está ayudando muchísimo a desarrollar herramientas que se adecuan muchísimo más a la necesidad del cliente y, y que puedan atender esas necesidades del cliente final en lugar de estar atendiendo el cómo. El, 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 los negocios en todo el siglo XX se hicieron en el cómo te lo voy a vender y no el para quién o cómo lo vas, o cómo lo vas a querer y eso es lo que nos está ayudando ahora la inteligencia artificial en por si sí, sí estamos usando la inteligencia artificial un poco para tener esa conversación con el cliente final a través de chatbots, este, cuestiones así que entiendan el real sentir de la persona y no el típico robotcito que te contesta, te doy tres opciones y de esta, ¿cuál te gusta más? dígame, ¿no? y y, oh, entonces si le picas el 8, puedes hablar con una persona y después de que le picaste 17 veces al 8, ya por fin te hablaste con alguien, con alguien del call center y ese te dijo, no, eso lo tienes que resolver a través del computador. Y, y es redundante, ¿no? Pero además se pueden hacer muchísimas cosas, o sea, desde temas de marketing, ¿no? Están las inteligencias artificiales que te generan imágenes a partir de lo que tú describes. Entonces, sí, sí hay mucha cuestión que se está usando al respecto y que se está usando como una herramienta que ayuda a, a generar un mejor contenido y un contenido muchísimo más eh, enfocado en lo que estás buscando, pero también sin duda corre sus riesgos, ¿no? Eh, yo platicaba en, en mi podcast, justo así, ahora que aprovecho que, que haces el comercial en, en Perros de Embajada, que hay una parte que de la gente que lo está viendo como, eh, eh, pues es que ChatGPT me va a hacer la tarea. Entonces en lugar de tú darle el, el, la, la información a ChatGPT para que a ti te formule una, una noción, y que tú trabajes sobre esa noción y la de qes y le, y le metas y, y le pongas de tu propia visión a eso, la gente lo está, lo está haciendo así. De, pues es que en la prepa me dijeron que el profesor que tenía que hacer un ensayo de Porfirio Díaz se lo puso a ChatGPT y entonces ese ensayo lo entrego, ¿no? Ese es un riesgo muy grande. Me
1: acuerdo mucho cuando, creo que fue secundaria, y bueno, sí, sí. ya ahorita hay muchos ejemplos de eso, pero yo, yo en, en mi experiencia... Cuando de la mecanografía que nos enseñaba creo que todavía tomé un año una clase de mecanografía. O sea, había mecanógrafas especializadas en usar la, la máquina de escribir. Y entonces pasar a una computadora, pasar a un teclado, pasar a todo este tema de un procesador de texto, pues fue fue esa idea. Claro que es otro momento, es otra solución, es otro tipo de, de herramienta mucho más sofisticada que, que de un Word a una máquina de escribir. Sin embargo, va por ahí. Yo creo que un poco su comentario también. Final del día, no es que vayan a hacer las cosas ellos, y al final del día, nosotros tenemos que programarlo, nosotros tenemos que darle un uso específico y nosotros necesitamos encaminarlo realmente a lo que se necesita.
0: No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo y soy fiel creyente y, y estoy en esa corriente de pensamiento de que las inteligencias artificiales están para ayudarnos, son herramientas para el uso cotidiano, ¿no? Uh -huh. Y al ser herramientas para el uso cotidiano, te puedo hablar, por ejemplo, en temas de diseño gráfico, pues tú le hablas a tu, no sé, contactas a tu departamento de marketing o a tu diseñador gráfico de confianza, le dices, oye, quiero un logo que tenga estas características, ¿no? Y entonces él, pues puede usar una inteligencia artificial y decir, a ver, hazme propuestas de un logo con esas características que tú le diste, le va a dar cinco propuestas y él ya sobre el, ese, ese bosquejo, hacerte una propuesta adecuada a ti, como, como que te conoce, que sabe que te gusta, que no te gusta, etcétera, pero basado ya en un en un bosque un, en un bosqueto, bosquejo no sé cómo se llama eh, este ajá, un bosquejo de, de lo que ya le generó la inteligencia artificial ¿no? De igual manera le puedes pedir oye hazme una pintura de eh, con el estilo impresionista pero que tenga rasgos de Picasso para eh, desarrollar una imagen de de mercadotecnia para vender un seguro de auto entonces me va a dar unas imágenes y entonces, de esas ideas, yo las voy a adaptar a, a por sí sí, ¿no? En este claro. caso. En lugar de que yo ponga tal cual la imagen que me presentó el, 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 la inteligencia artificial, pues de ahí me agarro las ideas, las adecuo y ya la presento en por sí sí. Eso es usar las herramientas. Yo creo firmemente que las inteligencias artificiales no están aquí para sustituirnos están aquí para ayudarnos, ¿no? El mejor ejemplo es, por ejemplo, Alexa, Siri y todas estas cosas. Pues, Alexa, ¿qué hora es? Claro. Pregúntame, ¿para qué uso la Alexa en mi casa? es Prende la televisión, dime qué hora es y tanto, cuéntame un chiste. <risa>
1: sí, 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 Pero, el clima o otra cosa, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, 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 realmente. Y la gente pensaba que eso iba a ser como que algo completamente invasivo y avasallador y que te iba a cambiar toda la vida. Hay gente que sí lo usa y que tiene toda su casa super tecnología. Juan Pérez, común y corriente, eh, usa la Alexa para, para, para pedirle la hora, ¿no? No, no más allá, habrá gente que sí lo use un poco más, eh, y lo explote más a todas sus capacidades, pero lo Juan Pérez común y corriente, le pide la hora.
1: Y viene, viene todo este tema de, de, de capacitarnos para hasta, como dices, ahorita un Alexa o un Siri, pero bueno, ahora con todas los las plataformas de inteligencia artificial. Y quisiera ir terminando con con unas preguntas. Primero, regresando un poco a un comentario que hiciste anteriormente, es, ¿cuántos años nos hace falta en México para ser un país libre de, de burocracia?
0: Oh. <risa> eh, honestamente, para como yo estoy viendo las cosas, no creo que nunca vaya a pasar. De hecho, no creo que en el mundo vaya a pasar algo así, ¿no? Eh, eh, el día que pase es el día que estamos ya en otro planeta y que ya no existen los países uh -huh. y hay una confederación de gobiernos unidos, una, una Unión Europea a nivel mundial, una cosa así, y eh, que ya estamos más preocupados por conquistar la raza del planeta que acabamos de <risa> descubrir. No, sí, suena lejano, sí suena lejano. Sí, o sea, ver, yo creo que a mí no me va a tocar verlo. O sea, bueno, a ver, en China.
1: En China ya está muy simplificado, ¿no? Justi justamente, sí, sí, ¿no? O sea. Yo, Creo que es uno de los ejemplos más claros, entiendo que hay otros países también. Japón es
0: impresionante el, el nivel de avance tecnológico que tienen en sentidos de uso de día a día, ¿no? de que puedes hacer absolutamente todo con con el teléfono. Eh, yo creo que eso, sí, a ver, es que no es desburocratizar, porque al final los gobiernos necesitan de la burocracia para tener algún tipo de control, entonces no creo que nunca vaya a haber un mundo en el que no exista la burocracia ahora que se pueda simplificar y digitalizar lo más posible, eso sí lo veo y yo le calculo a ver, mi, mi peor escenario son 20 años, okay. mi mejor escenario son 10 años
1: Órale, me, me gustó esa última respuesta venga, depende mucho de nosotros también fíjate, o sea sí, y claro. tal, tal vez a la siguiente generación pero bueno, es, es,
0: justo es un tema generacional o sea nosotros crecimos con los videojuegos y las pantallas y así, y vimos cómo fueron cambiando, ¿no? La siguiente generación ya solamente le tocaron las partes de este ya completamente digitalizadas. Pero la, la generación que está atrás de nosotros es completamente análoga.
1: Sí, totalmente. Ah, ah, Santiago, quisiera preguntarte, más bien que nos comentes, ¿algún hack en base a tu experiencia para todos los que nos escuchan y estén buscando emprender o estén empezando su emprendimiento?
0: Es algo muy interesante que a mí me, me dolió entenderlo, porque al principio me rehusaba hacerlo, y dice ¿para qué demonios una red social más? Pero no tienen idea del gran uso y, y, y beneficio que pueden sacar de LinkedIn. Okay. Y yo no y no pago la suscripción, ¿eh? o sea, no tengo el, el LinkedIn Pro. Es, a mí verdaderamente se me hace la mejor red social que hay, en todos los sentidos, es la que más uso y para los que son y funciona muy bien para los que son emprendedores o sea los que verdaderamente es un tema de emprendimiento es el los, es la, la plataforma de, de, por excelencia no ahí vas a encontrar tu competencia las cámaras las asociaciones el que por, potenciales clientes a nivel b2b eh, o sea no, no, es un tema de networking y al final los millennials y los centenials, todo se mueve por networking y, y eso es una gran, gran herramienta. De verdad, la, la recomiendo muchísimo.
1: Buenísimo. Voy a, voy a tomar en cuenta eso porque sí la uso, pero no tanto y en algún momento la quise usar más. Pero justo en esta parte de no puedo tener tantas redes sociales. Sí,
0: la dejé yo, ahorita, me, me
1: La dejé ahorita en el olvido, pero la voy a retomar un poco. <risas> Excelente. Y en tu día a día, ¿qué herramientas usas? ¿Qué apps usas para organizarte, administrarte, para... Trabajar. Cuéntanos de uno sí. o dos que uses.
0: Yo soy un gran antifan de Google. Okay. Odio Google y todo lo que tenga que ver. Y, estoy, y esto tiene muchas muchas vertientes de por qué. Este, cuando eres emprendedor, hay varias series, y también eso puede ser un buen, también un buen tip, un buen hack. Hay varias series que están en Netflix, en Amazon, y así que hablan de emprendimientos que hoy en día son unicornios o grandes empresas, digas Spotify, digas la película así. de Facebook. Eh, hay una específico que a mí me gusta mucho que habla sobre Google Maps. Y ahí es contento. cuando empiezas a ver todas esas series de, de, de estas aplicaciones que hoy en día son unos monstruos, te das cuenta de que Google es el diablo. Uh -huh. eh, verdadera, entonces yo odio Google. Entonces uso lo menos posible que tenga que, que usar Google. Okay. Eh, de aplicaciones que uso, eh, por ejemplo, está Slack. Eh, a mí en lo personal Slack no, no me gusta... Pero es, es que es muy eficiente. No me gusta porque siento que es tener un WhatsApp más, pero la realidad es que es muy eficiente para el trabajo. Entonces, la que es una gran herramienta. Okay. Eh, y, y mi nube, ¿no? La nube la, este, la, la amo y la adoro, y sin mi nube no podría vivir, ¿no? La, y mi okay. nube la tengo en OneDrive, desde de que es de Microsoft. Por ejemplo, de navegador, eh, a ver. En los últimos 10 años creo que Google Chrome se, a, se, se comió el 89% del mercado de navegadores. Yo uso una que la hizo el, el, el fundador de Firefox, pero no es Firefox, se llama Brave. Okay. Y, es, y es un navegador que no guarda historial, no guarda cookies y de hecho te premia con criptomonedas. Mm -hmm. te, te premia con un sí, 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 sí. peso, pero a ver, te da algo, ¿no? Y tiene un tema de privacidad bastante interesante.
1: Órale, ese Entonces, dato está también bueno.
0: Se llama Brave, lo recomiendo mucho. Perfecto. Bueno, y para,
1: para terminar, la verdad, muy interesante toda esta conversación. Eh, Santiago, ¿hacia dónde vas tú? ¿Hacia dónde van tus emprendimientos? ¿Qué, qué andas buscando? De repente nosotros estamos en una organización sí. donde buscamos las referencias. Entonces, de a modo de, ¿qué estás buscando para cada uno de tus emprendimientos o para crecer? O sea, adelante, te, te, te dejamos el... Micrófono a para Mercedes. que nos compartas.
0: Muchísimas gracias. Pues mira, a nivel de WeAssured, eh, lo que busco es cualquier persona que tenga interés en un seguro, de cualquier tipo que sea, desde, desde cyber, eh, crime, eh, gastos médicos, vida, asistencias funerarias, este RCs, autos, lo que se les ocurra, de sus órdenes, igual en fianzas, ¿no? En fianzas, a veces la gente no tiene ni idea de qué, de qué es o cómo se comen, y nosotros podemos echar la mano muy bien por ese lado, ¿no? Eh, y de, de, en ese lado, pues es completamente el método tradicional. Y, y los podemos hacer les podemos hacer un, un traje a la medida. Ahora, por si sí, sí eh, yo estoy en mi primera ronda de inversión. Estoy buscando ¿Qué? capital pre-semilla. Estamos buscando alrededor de... Pues, para, como está el nivel del dólar hoy, 300 mil dólares de inversión en capital pre-semilla. Y eso lo estamos haciendo para... Pues la realidad es que es hacer branding, ¿no? Es que la gente conozca el nombre de por sí sí. Okay. Eh, y, y poder hacer los lanzamientos de los productos que tenemos en línea, que, 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 y en, en fila, porque estamos por lanzarlos, pero necesitamos ese apoyo para poder lanzarlos. Y, y es justo la idea, ¿no? ¿Y por qué, por qué, por qué parece milla? Ah, de, bueno, en el mundo de del, los entrepreneurs, de, de, los venture capitals y todo este, y todo esto que son los inversores, hay varias formas de capitalizarse, ¿no? Eh, casi todo el mundo siempre usa por pues, su propio dinero o va a, a un banco y pide el crédito, pero en todo este mundo de tech ha habido mucha eh, bulla hacia los venture capital, los, ángel, los ángeles inversores, este fondos de capital, fondos este, de capital familiares, etcétera Y se catalogan de distintas maneras según la etapa en la que esté tu desarrollo de emprendimiento. Entonces puede ser presemilla, semilla, serie A, B, C, este, y ya cuando okay. eres unicornio y que ya eres, este pues saliste a la bolsa, ¿no? <ríe> Las semillas generalmente cuando estás buscando menos de 5 millones de dólares.
1: Ah, ok, Eso es, exacto. Muy interesante, excelente. Tú estás buscando más o menos levantar 300 mil dólares para esta... esta... ¿Expansión o crecimiento de por sí sí? Es ahorita lo que estás buscando de esa manera. Correcto.
0: Es, es, se le llaman rondas de inversión. Eh, cuando estás en, Puedes hacer varias rondas de un, de un, de un solo segmento. Eh, no es recomendable tampoco, pero eh, nosotros estamos en apenas nuestra primera ronda de inversión. Estamos buscando 300 mil dólares. Eh, y es para el Team Expansion, y contratar gente que nos eche la mano. Pero además también para poder hacer el desarrollo de branding eh, y, de, y marketing, no que la gente nos conozca.
1: Vale, bueno, muy interesante. ¿Y para ti? Más hijos.
0: No, yo algunas... ya a cortar la fábrica. Más, este, más, ya, más ya. estudios, más emprendimientos. No, ya, que más hijos ya no. <risa> eh, más emprendimientos. Eh, la realidad es que ahorita con tres cachuchas que tengo, que es la de Wii la de por, la de por sí y la de la asociación Insultec tengo suficiente de, de chamba de al día. Okay. Y además todavía tengo que grabar podcast este. <risa> <risa> Entonces, <risa> Es, es mucha chamba pero a ver, para mí es seguirme manteniendo, eh, digamos que ahora sí que en la comodidad de mi status quo pero en un crecimiento estable, ¿no? buenísimo, eh, considero que es, es, la, es la diferencia del status quo en el que había antes, en el que pues todo está bien todo está funcionando, ¿para qué lo rompes? pues yo ya lo rompí y ahora quiero mantenerme en el status quo de haberlo roto y trabajando en lo que ya estoy, ¿no?
1: buenísimo, me parece excelente excelente comentario para terminar yo quiero agradecerte en nombre de, de todos los que estamos en Adequa y en Adecuando Negocios, el compartir todo esto de lo que ha sido tu emprendimiento y tu experiencia en la vida. Eh, la verdad es que, como decías hace rato, como decíamos hace rato, ningún emprendimiento es fácil. Pues yo te agradezco por, por compartiéndolo para todos y para toda la comunidad Adequa.
0: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por tenerme, eh, es, es un honor y un privilegio, ojalá y, y sea la primera de muchas y que sigamos podiendo colaborar, tal vez no necesariamente con el podcast, pero ahí con lo en lo que se requiera y yo sé que a ustedes no les va a pasar pero por si sí contraten su seguro en línea
1: <risa> excelente excelente comercial final me promocionó y buenísimo otra vez el nombre y bueno invitamos a todos cualquier duda que tengan ya ya comentamos las redes sociales de por si sí y de WeAssure y nosotros igual nos pueden encontrar en Instagram nos pueden encontrar en Facebook y estamos en, en, en este podcast no nada más en, en Spotify estamos en Apple Music estamos en Amazon Music y estamos en Google también y gracias a todos por, por participar gracias a, a, a la oficina de, de Adequa gracias a Andrés Rojas y gracias a todos los que nos escucharon les agradecemos sus comentarios y sus likes, hasta luego hasta la próxima, gracias Santiago, gracias
0: Adecuando a Negocios es un podcast de Grimorio Producciones en colaboración con Adecua Consultoría. Para más información ingresa a adecua.mx.